0: Mais um é Noia Minha, ah, hello Noias, como vocês estão? Vocês estão preocupados? Vocês estão o quê? Ficando de cabelo branco? Desculpa, perdão, mas é que hoje este é o tema do Noia Minha. Os cabelos brancos, sim, eles estão aqui na minha cabeça e conforme eu fui, assim, correndo meu feed, eu comecei a ver eles cada vez mais com, com maior frequência. Em fotos, em posts, relatos, stories. E isso me deixou muito feliz. Porque eu fiquei naquela dúvida. É, estou com preguiça ou estou me aceitando? Estou gostando ou ainda sinto, me sinto julgada? E aí, para a gente bater um papo sobre isso, eu chamei duas convidadas maravilhosas, que eu estou muito emocionada que a gente conseguiu juntar os horários. Eu estou aqui com Lela Brandão, e Marina Santelena, olá meninas.
1: Olá. Olá. Oi, Camila. <risos> oi. Eva. Oi, Noiers! Tudo bem? Oi, Noyers! <risos> Os Noiers estão muito
0: felizes, Marina, porque eles te pedem horrores, viu? Ai. A gente finalmente Ai, conseguiu. Muito bom, estou
1: muito feliz. Gente. Obrigada pelo convite feliz. Estamos sem. Senti... A gente tá com a Lela também, porque eu já sigo ela, já acompanho, adoro.
2: Pelo amor de Deus, eu tô me sentindo chiquérrimo aqui <risos> entre essas duas mulheres. Meu Deus, que honra. Muito obrigada pelo convite. Ka, hello, Noyers. Nem acredito que estou falando isso diretamente com vocês.
0: Eu amei. E eu, eu... Primeiro que eu vi um vídeo seu falando sobre os grisalhos. E, e daí eu fiquei com isso na cabeça... É, e daí eu vi um stories da Marina, mostrando os grisalhos dela, que a gente tá com a mesma cabeça. <risos> Oi, Marina? É a mesma modalidade de cabeça, é a nossa. E aí, o que eu achei interessante é que a Lela comentou que ficou... Começou a ter cabelo branco muito cedo, né? Uhum, aos 13 anos, mais precisamente. muito cedo. E daí é uma... Muito cedo. É muito doido isso, porque uma das minhas perguntas... Eu amo que agora tocou o lixo e o Caíto vai... Meu cachorro vai ficar <risos> psicopata com o moço do lixo, aí, Fih! Aí, uma das minhas perguntas em relação a isso é se vocês lembram do primeiro fio de cabelo branco que apareceu na cabeça de vocês e qual foi a sensação. E aí, eu queria começar pela Lela, porque assim... 13 anos de idade, você já sabia <risos> o que era um fio de cabelo branco?
2: Então, eu lembro exatamente do dia, na verdade, que eu achei um cabelo branco, porque eu sabia o que era, mas eu não sabia que era uma coisa ruim, porque eu era uma criança, não tinha esse discernimento. E aí, o meu pai sempre teve o cabelo inteiro branco, então, tipo, eu, já, eu sabia que ele tinha o cabelo branco, eu não sabia que isso era uma característica, sei lá... Que seria ruim, que seria uma característica de que, que fala que a pessoa tá envelhecendo. Só sabia como referência que meu pai tinha cabelo branco. E aí eu lembro da, da vez que eu tava olhando no espelho, eu achei o cabelo branco e eu fui mostrar pra minha família, tipo, Meu Deus, olha o que eu achei! E aí todo mundo ficou tipo, puta merda. Já, né? <risos> é. Aí a minha mãe, tão jovem, já com cabelo branco, não acredito. E eu, tipo, Ah, tá, não entendi, mas tudo bem, assim. Não e... sacou, né? é, então, 13 anos assim você meio que saca, mas sei lá, eu acho que tá tão distante de você realmente ser idosa que, tipo, é associada com o cabelo branco, que você não tem essa preocupação, né, de tipo, ah, estou parecendo mais velha você só fala, tipo, caraca, tem algo diferente em mim
0: é porque você não tá nem adulta uhum. ainda, né você ainda tá começando a sua fase adolescente, é muito Exato. maluco
1: uhum. não, no, no, é eu no não... meu desculpa, te interromper não, eu ia falar e você, mas... Não, No meu, eu, eu lembro dessa sensação de ter visto isso na infância e ter sido uma coisa muito curiosa, assim, do tipo, nossa, que legal um cabelo branco, né, assim, eu achava muito divertido, assim, muito mágico o cabelo branco. Parecia que eu era, sei lá, uma fadinha, ou então eu ia, ai, ah, sou mais velha, agora eu já posso andar com as pessoas mais velhas, sabe, era uma coisa meio status nessa, nessa época da adolescência, eu não tive tão nova com 13 anos, mas eu lembro de antes dos 20 já ter encontrado um fio, assim, ou outro. E eu lembro que quando eu comecei a ver mais cabelo branco, eu trabalhava na TV. E eu dividia o meu cabelo no meio, sempre assim. Eles faziam o um penteado que era muito dividido no meio. E aí aparecia um único, brilhante. E era sempre um cabelo estranho, diferente dos outros. Era um cabelo que ficava em pé. Ou ele, ele era, não sei, ele era mais liso que os outros. Ele sempre, nunca era um cabelo que era igual os outros, ele se, de, Fazia é, parte do ele time, se destacava né? de algum jeito <risos> ali, e aí eu odiava, eu arrancava com a pinça, e aí apareceu mais, dizia a lenda, que apareceu mais 50, quando você tirava um
0: com a pinça, cara, é e essa lenda, ela aterroriza ela as pessoas, eu lembro do, do meu primeiro cabelo branco, mas ele, eu não lembro de, de ter ficado chocada, assim, não foi cedo, eu achei um cabelo branco, eu tinha tipo 27, 28. Então, como eu estava perto dos 30, eu associei que aquilo, de fato, fazia parte da idade. E que, sim, eu, eu acho que eu sempre tive... Eu falei isso no podcast que eu gravei ontem, que é o que vem antes de vocês, que eu falo sobre menstruação. Eu sempre tive pressa para crescer. Assim, eu sempre tive vontade de ser adulta, de ganhar dinheiro, de ter profissão. Eu sempre gostei muito, sabe, de crescer e de ficar mais velha. E eu acho que essa minha vontade de ser adulta, ela acompanha o meu envelhecimento. Eu acho muito divertido, sabe? Ficar mais velha e sacar e não cair mais nas mesmas roubadas que eu caía. E ficar mais safa. Sabe, e, e ficar mais foda-se para as pessoas, porque eu acho que a gente adolescente, a gente muito nova, a gente se importa muito, né? Que, que os outros dizem. Então, eu, eu lembro que não foi uma coisa que eu fiquei cacete, um cabelo branco e tal. Mas aí, o primeiro cabelo branco que caiu da minha cabeça foi assustador. <risos> porque caiu um cabelo branco, eu falo, mas cara, você acabou de chegar na minha vida e você já tá caindo, eu achei muito maluco, e aí eu, eu entrei nessa noia que eu tô faz tempo, e que, que, eu, que eu queria conversar com vocês, que no começo, quando eles começaram a aparecer, eu fui num cabeleireiro, e aí ele falou, você tá começando a ficar com cabelo branco, é, vamos fazer um fio a fio, e aí eu fiz a maior loucura da minha vida, que é pintar o cabelo só que tá branco. Como assim? Eu não sei Meu se vocês já viram Deus, eu vi isso.
1: Isso na minha vida.
0: <risos> eu nem sabia que isso existia. Existe e é um, um processo demoradíssimo, porque o cara fica caçando na sua cabeça, o cabeleireiro ou a cabeleireira, o fio branco e passando a tinta que bate com o tom do seu cabelo. Só que, cara, quando começa a nascer, você fica com vários cabelos, metade branco, metade castanho. <risos> e o castanho da tintura, ele dá uma, uma desbotada, né, com, com chuveiro e tal. Então, vira uma manutenção muito maior do que, na minha opinião, tá, gente? Pode ter gente que vai falar, ah, eu amei, eu faço a fio e tal. Mas, na, pra mim, virou uma manutenção muito maior. Do que apenas pintar ou o cabelo inteiro ou não pintar o cabelo. Vocês tiveram alguma experiência de querer cobrir os brancos ou de querer pintar os brancos?
1: Gente.
0: Conta você, várias, Marina. Várias,
1: várias. Eu tô até hoje, né, vivendo essa experiência, que eu sou péssima nisso. Assim, já me assumi péssima. Odeio fazer coisa no cabelo, assim, em casa. Não sei fazer. Sou péssima nisso, em tentar fazer penteado. E tentar fazer tratamento hidratação em casa sempre dá errado parece que vai explodir alguma coisa vou ficar vai cair todo meu cabelo então assim eu lembro que quando a, começaram a aparecer na TV teve aquele toque assim do acho que você devia pintar alguém deu um toque sabe assim acho uhum, que você já devia sei. começar a pintar aí aí foi a noia entrou a noia na minha vida assim do vou precisar pintar agora vou ter que dar um jeito nisso então comecei a, a pintar no salão. Aí no salão acertavam, aí pintava a cada dois meses, porque era pouco. Depois começou a ser a cada mês. Aí depois começou a virar quinzenal. Aí, aí já vira aquela coisa horrorosa. E aí eu falei: ah, isso é muito difícil. Eu odeio no salão também, eu odeio essas coisas. Tem que perder muito tempo para fazer essa manutenção. Vou tentar fazer em casa. E aí essa, essa história que eu tô desde o começo da pandemia, que eu tô fazendo em casa, mas eu cansei, porque eu tô, eu tô nessa mesma, nesse mesmo dilema, eu espero que no final desse podcast eu descubra se é preguiça ou se é aceitação, porque eu não eu cansei de pintar, eu descobri que eu não sei, então assim, eu errei muito o tom, meu cabelo tá muito mais escuro do que ele é de verdade, eu pintando num, numa cor... Um pretão, assim, que não é essa cor de verdade, aí eu fui tentar clarear e ficou vermelho na raiz, aí eu parei de pintar e agora tá crescendo então, essa é a minha experiência com a tintura
0: <risos> duas histórias muito boas e positivas a respeito do pintar o cabelo Lela, você tentou ou você nunca pintou sua cabeleira?
2: Eu nunca pintei, assim, Olha. resisto bravamente, eu tenho muito cabelo branco, assim, pra minha idade, principalmente, porque eu tenho 26 anos, Sim. então, é, de, ao vivo, dá pra realmente falar que eu sou grisalha mesmo, assim, não é um fio ou outro, assim, principalmente da lateral, não sei se vocês têm isso, mas parece que cada cabelo nasce os fios brancos em uma região.
0: É, meu... eu tenho muito mais de um lado da cabeça do que do é, outro, é. O meu é total na lateral, e eu vivo de
2: cabelo preso, porque eu tenho muito cabelo, então meu cabelo vive preso, então realmente fica muito evidente, e eu nunca pintei. No começo, quando eu, quando eu era bem mais nova, tipo, de 13, aos 15 anos, as pessoas arrancavam pra mim. Não sei se vocês tiveram essa experiência, de, tipo, a pessoa tá conversando com você e ela, tipo, peraí, tem um cabelo branco aqui, aí, aí tenta arrancar ah, no começo. Acho...
0: Caramba,
2: mentira! Mas, gente, é pessoas ca... aleatórias, Que loucura! Ou qualquer, que, sei
1: lá, uma pessoa próxima...
2: Não, amigas, ah. família, tipo, peraí, 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 tem um cabelo branco aqui, deixa, deixa arrancar. Nunca fizeram isso com vocês?
0: Cara, eu tô tá lembrando ficando. agora, sim, Já. eu, eu, eu lembrei disso, de, de uma amiga falar, ah, peraí, fica parada que tem um cabelo é. branco aqui, mas é que de repente vieram tantos, porque quando a gente para de pintar, e a Marina vai saber disso uhum. também... A gente pinta, fica uma coisa disfarçada ali... Daí cresce, tá um pouco dentro, no meio... Mas aí tem isso, de fazer o rabo de cavalo... E a lateral ficar toda... Uhum. Exato. Então eu fui do um fio ou outro... Pra muito cabelo branco na lateral... Então assim, se a pessoa for agora... Dizer, ah, tem um cabelo branco aqui... Eu, eu praticamente fico careca... Porque... <risos> Vai tirar um tubo de cabelo. <risos> Vão tirar tufos na minha cabeça... Mas sim, e isso é muito maluco, porque é, é, é bem parecido com a coisa da grávida e da barriga. É, é quase quem te deu a permissão de pôr a mão na minha cabeça e arrancar o cabelo, ou quem te deu a permissão de pôr a mão na minha barriga, para sentir a pancinha da grávida, né? A barriga grávida.
1: É, é tipo isso. É muito uhum. maluco. Ontem a gente tava gravando é um Vanda e falou das pessoas que chegam na balada... Falando no seu ouvido e tem gente que chega, os meninos falaram que tem essa pessoa que graças a Deus eu nunca encontrei Que tapa o ouvido da pessoa pra falar no outro, ah, pra ela ouvir melhor ah, Gente, <risos> isso tá nesse nível de pôr a mão na barriga da grávida, de arrancar o cabelo, tá, tá nisso É nesse nível,
2: é. é e as pessoas
0: arrancavam seu cabelo então Sim, total,
2: no começo arrancavam muito, mas aí foi que nem se disse, veio numa maré de cabelo branco que se arrancasse ia ter que pegar um chumaço e <risos> puxar de uma vez, e eu sempre vi, eu cresci com as mulheres da minha família pintando cabelo direto, tipo em casa ou no cabeleireiro e tal, e eu via, eu achava muito pior, é, tipo, a raiz crescendo do que o cabelo branco em si, tipo... Eu tinha uma tia que ela era grisalha e eu achava, tipo, o que que tem de tão ruim nisso que as pessoas estão se esforçando tanto, gastando tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro pra esconder e ainda fica pior, porque depois de duas semanas começa a crescer e fica aquele cabelo metade-metade, que aí as pessoas começam a falar, ah, tá com preguiça, tá desleixada, não sei o quê. E Sim. aí eu decidi que eu nunca vou pintar, assim, eu, óbvio que pra, mais pra frente pode acontecer alguma coisa na minha vida que eu decida pintar, mas agora, aos meus 26 anos, eu tenho a convicção de que eu vou resistir, não vou pintar pra não entrar nesse ciclo que a Marina falou também, de tipo, é, você começa com dois meses, depois vai pra um, um mês, depois reduz pra duas semanas, quando você vê, tipo, a quantidade de tempo que você gasta com isso... É muito. Se você tá fazendo sozinha. É. Ou, e a quantidade de tempo e dinheiro no cabeleireiro. Uma vez eu fiz uma pesquisa com as pessoas que pintam o cabelo no meu Instagram. Eu perguntei, você pinta o cabelo? Quanto você gasta? Porque como eu nunca pintei, eu, não, eu só pintei assim. Uma vez eu pintei uma mecha branca <risos> e uma vez eu pintei de rosa. Mas pintar assim pra disfarçar o branco, nunca pintei. Aí eu fiz uma pesquisa. Gente, quanto que vocês gastam? aí eu somei todos, fiz um trabalho, 8 mil pessoas responderam, eu somei, somei todos e fiz a média, deu em média 300 reais por mês. Por mês? Nossa. Por mês.
1: É, no mínimo, é no ver. mínimo isso, porque depende de onde você vai também, depende, de, e, e é todo um desgaste isso que você falou, o tempo emocional também que você gasta pensando nisso, ai meu Deus, vão falar, eu vou na reunião e eu vou estar tá assim, vão olhar e vão reparar, e se eu postar a foto assim, nesse ângulo, por exemplo, uma, a noia também. Eu dividia, como falei pra vocês, o cabelo no meio. Só que o meio, a minha mecha de cabelo branco, ela é bem no meio da cabeça. Então aí eu comecei a dividir o cabelo uhum. pro lado, porque aí eu podia passar mais tempo sem pintar, porque disfarçava esse lado aqui que eu divido uhum. não tem. Então começa a ter esse acúmulo aí de, de nóias. E eu acho que tem muito a ver com o olhar do outro sobre você né também, porque... Tá, eu quero deixar branco. Umas cinco pessoas já falaram, Ai, mas você não tem medo de ficar mais envelhecida. Ah, não, mas aí se você vai deixar o cabelo, olha, sua pele, o seu corpo, tem que estar tá tudo em dia, porque aí vai ser só uma coisa que vai te deixar com cara de mais velha. Gente, aí já são outras noias que eu vou entrar, <risos> por causa do cabelo. Não,
0: mas aí eu, 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 a gente precisa falar sobre isso. Coisas desagradáveis que vocês já ouviram dos outros a respeito do cabelo branco. Eu ouvi uma que eu fiquei muito passada, que foi, é, mas o que o seu marido ou barra seu namorado ou barra seu companheiro acha disso? Por que, que a mulher sempre tem que ser legitimizada pelo outro? Uhum. Por quê? Porque a gente sempre tem que estar tá aprovada pelo outro. Isso me deixou muito passada. A só queria saber o que que o cara acha. E por que que o cara tem que achar alguma coisa da minha cabeça?
1: Sim. Mas eu já ouvi, eu já ouvi isso de uma mulher. Ela fala, ah, eu pinto meu cabelo. Uma mulher super empoderada, maravilhosa, feminista. Ela, olha, eu deixei o cabelo da Priscila... Mas o cabelo da cabeça, o meu marido virou pra mim: você pode fazer tudo, menos deixar de pintar o cabelo da cabeça, senão não vai dar. A gente vai se separar. Eu ouvi isso, eu fiquei em choque. Meu Jesus. Ela tá me contando aquilo. Gente.
0: A base do casamento tá no cabelo preto é, a fundação. <risos> <risos> gente, que em relação, loucura. que loucura. Loucura. O que vocês que já... já ouviram de um dia desagradável?
2: Nossa, eu não sei nem por onde começar, assim. <risos> isso, isso de o que, que seu namorado acha, eu ouço direto, direto. E mais porque das pessoas que me seguem. Porque as pessoas que me seguem sabem que eu falo de cabelo branco e sabem que eu tenho namorado. E as pessoas falam, nossa, mas o que, que ele acha? Ele não acha não sei o quê. Mas, minha gente, o que, que ele tem que achar, né? A cabeça é minha. E ele acha muito estiloso, by the way.
0: Pronto, <risos> toma.
2: Eu já ouvi, assim... O, o que mais me incomoda é quando é a primeira coisa que a pessoa fala ao me encontrar, sabe tipo, uh, ela fala, sei, me mano. encontra e fala nossa, você tem um monte de cabelo lindo, branco um monte
1: Ou, de cabelo, mesmo que seja um que lindo né, é meio uh, é. uh, você é. olhou pra isso
2: e nunca é um que lindo é. né, mas sempre assim, é assim ah, ai, nossa, tá cheio de cabelo branco mas eu acho legal, tipo <risos> uh <-huh. risos>
0: foi o que me chamou a atenção mas agora estou disfarçando é, é, é tipo isso, isso né? Né? É, é tipo... exato e
2: eu já que ouvi doido, também,
0: né?
2: eu já ouvi várias vezes que não combina comigo. Tipo, ah, mas você é tão jovem, não combina com você. E ficar com esses cabelos brancos, aí eu fico, tipo... Mas é, é meu cabelo, como é que não, não combina? Não, e é assim,
0: se a gente for passar... Isso é muito doido o que você falou. Porque Sim. se a gente for pensar, não combina com você... É uma pessoa dizendo, a velhice não combina, né? E todo mundo vai envelhecer. Então, assim... O cabelo branco, barra, velhice, barra, ruga, mancha, o que for. Ele tem que combinar com qualquer pessoa. Porque uhum. todo mundo, se continuar vivo, vai chegar lá. É, se tudo é. der certo e continuar é. vivo, vai chegar lá. Então, esse é muito maluco mesmo.
2: É, tem duas opções. ou A pessoa morre ou a pessoa
1: vai envelhecer e vai ter cabelo branco, né? <risos>
2: Provavelmente.
1: Uh, eu, já, eu já ouvi várias coisas, assim, também. Mas agora, assim, eu também não tô aqui militando uh, em prol dos cabelos brancos, porque amanhã eu posso querer pintar, posso não aguentar também, ah, tá? Ah, Sim, Sim, eu, acho,
0: eu acho. Até porque amanhã pode chegar o quê? A vela e falar, Marina, eu posso te <risos> dar aqui não sei quantos <risos> mil e você fica loura eu falo assim amiga vamos. eu fico moicana vamos. vamos nessa esse é o esse é um objetivo nessa.
1: final <risos> mas eu assim já ouvi e muita gente fala assim ah, eu, quero, eu falo eu quero deixar pessoal mas você não vai conseguir você não vai conseguir é muita pressão as pessoas vão ficar falando eu falei, a primeira pessoa que está falando é você já então assim uhum. é, eu vi isso já de amigos de parentes já ouvi esse, do que que seu marido vai achar. Uh, já ouvi uma muito boa que eu ouvi da minha mãe. Que eu falei há muito tempo atrás, assim, eu tinha uns 26, eu acho. Ai, mãe, apareceu o cabelo branco aqui em mim. Ela, filha, relaxa. Se preocupa quando apareceu o primeiro pentelho branco. Maravilhosa. Cara, e você falou
0: isso, eu lembrei agora... Eu assistia aquele seriado quando eu era mais nova, que é um seriado antigo, que era o Sex and the City. Você lembra? Uhum. Que tinha uhum. lá. E daí tinha uma personagem que era aquela super transante, a Samantha. Uhum. E aí tem um episódio que é ela deprimida e pintando o pelo da periquita dela, porque ela tinha encontrado um centelho <risos> branco. E aí eu fiquei é. pensando, olha, olha como eram as coisas, tá? esse seriado acho que é meio ano, começo dos anos 2000 né? e tratava dessa mulher que a gente é a, a Lela é mais, um pouco mais nova a Marina também é mais nova que eu mas enfim, tratava dessa mulher de 35 anos essa faixa assim e, e não, não tinha não se falava no cabelo branco porque não existia o assumir uhum. o fio branco
1: não existia.
0: O que elas já retratam é o pesadelo do pentelho Sim. branco. Que ela também
1: tingiu. <risos> Meu Deus do céu. Ela
0: não só escondia o cabelo branco da cabeça dela, como ela escondia o pentelho branco da periquita dela. É muito maluco. Não, gente,
2: eu vou ter que... Minha gente, que agonia. Imagina se caia tinta para outro lugar. Nossa, deve milhar dele! Não, já,
0: imagina. Não, se você já tá gastando 300 reais na cabeça, você <risos> vai gastar o quê? 150 na periquita? A gente está quase <risos> em 500 reais para cobrir cabelo branco.
2: Quem é que dá conta, meu Deus do céu? Faz as contas no ano.
0: Não dá, se a gente for fazer a conta do ano, a gente tá quebrando, só para cobrir coisa branca, da, 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 pelo branco nosso. Agora, eu quero... Eu pedi um áudio pra... De uma grisalha, mas ela tá com o cabelo todo branco mesmo, que é a Vera e a psicanalista. E eu pedi para ela falar um pouco dessa experiência de transição. Como é que foi? né? Se foi uma coisa gradual ela chegar nesse grisalho total ou se foi um dia que ela resolveu é, cortar, parar e deixar a raiz crescer e, e, e vida que segue?
3: Camila, a transição foi babado forte, me incomodava muito tempo que eu perdia, ainda a cada quase 15 dias no cabeleireiro para atingir, porque acho que isso é para fazer, fazer bem feito. A grana que eu gastava e, e ter que, né? Eu acho que você tingir o cabelo pode ser maravilhoso desde que não seja uma, uma imposição. E eu me sentia um pouco obrigada porque se deixasse o cabelo branco, sei lá, que monstro que eu ia virar. A transição foi uma encrenca porque, imagina, você fica meio branco, aí vai cortando, aí corta de um lado, é uma, uma coisa pavorosa, parecia o Neymar, cada semana um penteado. Mas eu fui segurando firme e o que me deu muita força foi o aniversário de 90 anos da minha mãe, que eu vi aquela mulher maravilhosa, que nunca o cabelo, entrando com 90 anos, linda, eu falei, o que que eu tô fazendo, né, e, e aí foi difícil, pessoas próximas diziam, ah, tudo bem, mas fica um pouco envelhecida, né, ah, você é tão bonita, né, mas com esse cabelo, enfim, tinha uma, uma resistência. Mas eu entendo claramente, entendo essas críticas, porque é, um, é uma questão estética que nos é colocada. Então, a gente acha bonito algumas coisas e acha feio outras. Isso é cultural. Então, a questão da beleza tem a ver com mudar o olho. A gente poder ver beleza numa coisa que a gente não via antes. E isso está mudando. Então, as mulheres estão se sentindo mais confortáveis, estão se sentindo elogiadas. É, às vezes eu vejo fotos minhas de cabelo tingido e penso tá melhor, tá pior, não sei, porque essa questão da beleza, ela, ela passa por uma certa posição, por uma certa mensagem que você passa, tá tudo junto, né, então acho que é mais aceitável sim, e provavelmente vai chegar um dia que isso não vai ser uma questão, assim como para nós não é a questão do cabelo grisalho do homem, costuma ser vista como bonita, né, então acho que é uma mudança cultural importante, para mim foi bem legal, me livrei assim, de uma obrigação muito chata e o cabelo fica mais gostoso e foi uma experiência até gratificante, eu diria, em vários sentidos.
0: Mas, enfim, e pra vocês? Vocês têm um plano ou é uma coisa muito que vocês não pensam, assim? É, eu, eu juro que eu fiquei matutando muito porque eu tenho esse medo de, tá bom, eu falo de cabelo branco, eu mostro cabelo branco, eu tenho cabelo branco, mas, cara, de repente eu posso ver um, um cabelo sei lá, caramelo, achar bonito e querer pintar. Mas aí, juro pra vocês, me dá um medo do tipo eu fico pintando nesse tom que eu acho bonito e aí quando eu quiser deixar grisalho eu vou fazer igual a minha mãe, porque eu assisti da minha mãe foi uma tortura. A minha mãe ela foi deixando a raiz e aí usando chapéu, sabe? Porque ficava uma coisa muito esquisita. Ficava um preto e aí um, um, um branco que ela tava super grisalha. E aí, um dia, ela foi no cabeleireiro, se irritou e falou, corta. E ela apareceu com o cabelo, assim.
1: Curtíssimo. Sem
0: cabelo, praticamente. Curtíssimo, curtíssimo. Que foi uma liberdade. E hoje em dia, minha mãe tem cabelo curto e é grisalha. E eu acho que o cabelo da minha mãe é a coisa mais linda. Mas eu fico já pensando nessa transição. Vocês pensam nisso?
1: Ah, eu fico. Eu acho que, assim, a Lela tá fazendo uma coisa incrível, que é não ter pintado já, pra ver como é que ia ficar. E ele tá inteiro, porque... Eu tô, posso até mostrar aqui que a, a Camila tá me vendo, vocês estão só me ouvindo, mas, gente, tá nesse momento, que tá aqui, ó, tipo, três dedos de raiz branca, numa mechona. e é horroroso, é a coisa mais feia, porque fica aquela coisa que, nossa, mas será que tá branco, não tá, e fica meio a meio, fica, fica malhado o cabelo, né, fica listrado... Uhum. Fica malhado assim. É e aí, eu já pesquisei vários é. produtos para ver se sai a tinta, mas não é só a tinta, é também o, a, a pigmentação natural do cabelo, né? E aí, é precisar descolorir. Já pesquisei vários tipos de luzes que daria para fazer, tipo uma luz mais sem ser loira, uma luz cinza no cabelo, para ver se uhum. ficaria legal. Só que aí eu não tenho coragem de ir no salão agora, porque pandemia, né? Ainda não saí de casa, não tenho coragem de ir fazer luzes, porque... Não sei se vocês já fizeram. Demora, tipo, umas oito horas pra você fazer alguma mecha a loira Sim. no cabelo. Sem ficar no salão umas oito horas. E aí não tem coragem ainda. Então eu tô nesse momento uhum. meio louca, que eu tô... Abrir no aqueles cursos o Dacit, o DM, sei lá o que, um curso de coloração uhum. de cabelo online, porque eu vou me. Acho que eu vou me formar <risos> nisso para eu aprender a fazer meu próprio cabelo.
0: <risos> e aí você vem e faz o meu. Essa, essa da, da mecha, da mecha meio cinza, eu acho que todo mundo já viveu essa noia de falar, mas e se eu fizer? uma mecha que vai puxando o grisalho. E eu vou ficando grisalha uhum. dela. Isso seria um sonho, uhum. mas aí é isso. Deve ser um puta trampo, porque você tem que descolorir o cabelo inteiro pra puxar num cinza e são 8 horas e seiscentos reais.
2: É tipo
1: isso. É, uhum, é muito sim. tempo.
2: Exato. Exato. Caio, eu, eu, okay, eu não tenho um, um plano, porque o meu plano já está sendo executado. Eu planejo não passar por essa transição, porque meu cabelo já é grisalho, pretendo manter assim porque honestamente eu acho que eu tenho mais medo da transição do que do cabelo branco, então prefiro deixar assim mas é, a minha orientadora do TCC que era assim, na faculdade inteira foi a mulher que eu mais admirei assim na vida ela é ela é foda real assim, a Gabi Godinho é, ah, eu também sou arquiteta Marina esqueci de Ai, te contar que legal <risos>
3: somos,
2: somos parceiras de profissão então, a Gabi Godinha, que, que me ajudou a me formar em, como arquiteta, ela sempre teve o cabelo preto durante a faculdade. E aí, quando eu cheguei no TCC, ela apareceu, voltou de férias, com o cabelo que nem a Marina falou, é, com luzes brancas tipo, para fazer a transição. Eu achei tão maravilhoso o cabelo dela. Então, legal, assim, dava, não dava pra ver, assim, aonde que começava e aonde que terminava as luzes e o cabelo branco em si. E ela falou pra mim que foi uma coisa muito facilitadora pra ela, porque ela já foi se acostumando com a, com a cor do cabelo, porque ela tinha o cabelo bem preto mesmo. E aí, é. quando, quando começa a ficar branco, você desacostuma um pouco com a cor, né? Porque ele fica mais claro, tipo, até o contraste com o seu rosto fica... Marina sabe melhor do que, sobre isso do que eu. Mas o contraste com o rosto fica diferente e tal, e ela amou, ela falou, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque consegui passar por essa transição de uma forma mais tranquila,
0: assim.
1: É, eu, eu quero muito Olha, fazer. Olha,
0: temos uma história. Eu quero
1: muito fazer isso. É. E como?
0: Eu tô deixando, assim, cara, eu tô indo, e uma coisa que me ajudou muito, não sei vocês, foi durante a, a quarentena agora, várias pessoas começaram a postar isso, então, a minha timeline ficou com, com esse conteúdo. Então, sei lá, é, Via Samara Filippo, que ela está exatamente nesse meio termo do pintava. ela estava um pouco ruiva, assim, e agora é um grisalho e um resto de, de pintado. É, a Preta Gil. Então, começar a ver que todas essas mulheres têm essa preguiça e tinham essa... É, coisa de ter que ficar pintando, pintando, pintando e todo mundo desencanou, me deu mais força e coragem para não querer pintar, não ter vontade uhum. agora nenhuma de pintar. Como que foi para vocês?
1: Acho que isso ajuda muito. assim, Eu tenho visto várias mulheres também no Instagram, gente que raspou a cabeça também no começo e já está crescendo o cabelo todo branco, né? Que isso ajudou muito. O meu eu ainda pintei, eu lembro no começo da pandemia eu fiquei em pânico, eu fui a essas pessoas que. Eu moro muito longe né da cidade. Então eu falei, eu sempre fui a pessoa que vai no atacado e compra 12 litros de, de, de não sei o que compra muita coisa. E, e guardo, tem a dispensa grande, já deixo tudo guardado pra eu não ter que ir no mercado tão cedo. Então eu comprei. <risos> Eu comprei, tipo, uma caixa que veio 12 tinturas de cabelo, daquela bisnaga. <risos> e o um negócio. O atacadão. Eu não, comprei na internet, nesses sites de beleza, é, uh -huh. dois litros de, daquela emulsão reveladora que compra para salão. E tava na noia de falar: ah, não pode acabar, eu não posso ficar sem aqui em casa, vou continuar pintando. E tava nessa noia de pintar a cada 15 dias. Eu falei: gente eu tô tão cansada, eu tô trabalhando, tô sem babá, assim, cuidando da minha filha aqui, enquanto trabalho, né, dividindo com o marido, Sim. a hora que eu tô trabalhando, uhum. ele não tá pra ficar com ela, então, é... E aí, a hora que tem uma folga, tem que fazer faxina na casa, porque, né, então tava assim, difícil de parar e fazer vou fazer alguma coisa, então eu tinha que escolher ou vou fazer a unha, ou vou fazer uma depilação, ou vou fazer o cabelo, os três não vai acontecer, <risos> não vai dar. Então, assim, sempre...
0: Não. Eu vou eu deitar, vou né, porque eu tô exausta, eu tô exausta, ontem mesmo eu tive um xilique da, eu quero fazer o quadro xiliques da quarentena, porque, cara, ontem eu tive uma crise de choro, assim, Marina, porque, e aí eu até fiquei pensando, eu falei, quem sabe toda essa exaustão tá me trazendo logo mais cabelo branco e daí eu já faço uma transição mais rápido, entendeu, a coisa já acontece. Porque tá muito difícil isso de... Eu fiz um, um, um call com... Era um evento da Salve online. O Arthur ficou inconformado que eu fechei a porta do escritório para participar disso. Então, ele não queria de jeito nenhum ficar com meu namorado... É, chorava gritando na porta mamãe, mamãe aí até que uma hora eu abri, peguei ele no colo ele participou do colo, distraiu todos do colo e tal <risos> aí difícil para comer porque já tá cansado da, só da gente, só convivendo com adulto tá. difícil para dormir então na hora de dormir eu fui por ele para dormir eu não consegui, eu tava exausta eu tava frustrada porque eu não tinha nem sido boa mãe e nem trabalhado legal e aí eu comecei a chorar e o André falou, não, calma. Vai pro quarto, vai tomar um banho e tal. Eu ponho ele pra dormir pra você. E ele pôs pra dormir e daí depois vem aquela culpa materna do tipo, meu Deus, mas eu não fiz. E não sei o... Então assim, venham cabelos brancos. Porque eu tô exausta. Eu acho que isso é um sinal pra vocês virem. Porque tá muito
1: difícil, né amiga? Tá foda, assim. Tá muito, hum, muito difícil. Uma vez... Eu acho que uma vez a cada 15 dias eu tenho essa crise que você teve ontem, porque eu sinto, eu me sinto sendo mais ou menos em tudo, sabe? Toda hora eu e resolvi isso. fazer uhum. mestrado esse ano, que eu não sei que porra que foi essa ideia de fazer esse <risos> ano, essa merda desse mestrado, que aí eu tô fazendo aula online, eu tô... Eu tô num emprego fixo, eu tô com um podcast, o podcast, o Wanda, né, que a gente é estreou coisa. mais um dia na semana, minha filha de dois anos, então é, eu já fui, tô fazendo terapia online, porque eu falei, gente, eu preciso fazer eu tô, alguma também. coisa, e eu ela também. falou, olha, alguma coisa você vai ter que largar, senão você vai você vai ficar tendo essas crises toda hora, de chorar, eu acho que muita gente tá assim... É, tem duas meninas que eu tentei... Eu falei, vamos marcar uma reunião, vamos falar para fazer um projeto. Você é a louca, né? Que daqui quer fazer mais um projeto. É, é ainda é vamos fazer um projeto. projeto. Não, eu tenho dois filhos, eu trabalho das duas às seis. Eu não, eu não trabalho além das duas às seis. Eu admirei, eu falei, nossa, acho que eu preciso colocar limites, assim, para mim mesma, sabe? Sei lá, trancar, eu vou trancar esse, esse mestrado, sei lá o quê. Depois eu vejo... Depois eu estudo, depois Sim. eu penso nisso. É limite
0: mesmo, porque eu não, eu não, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande com o limite e com o pedir ajuda. Isso eu já falei várias vezes, inclusive no Calcinha Larga, eu sempre volto para isso. Eu vou pedir ajuda quando a Camila acabou assim, ela virou o pó, não tem mais mais, não tem mais da onde tirar forças, mas eu Dentro desse, desse cansaço e dessa rotina exaustiva, eu acho que muitas mulheres, elas fizeram isso, elas, elas mudaram as prioridades dela, e eu acho que essa questão do cabelo branco entrou uhum. né, em uhum. ser uma coisa do tipo, cara, eu vou ter que tirar algumas coisas que me ocupam. Então, assim, eu vou tirar a unha, eu vou tirar o cabelo, eu vou, né, e ao mesmo tempo, eu não sei como é para vocês... Mas chega o fim do dia ou o fim da semana, eu tenho a sensação de que eu não fiz absolutamente nada pra mim. Por quê? O pintar o cabelo, por mais que seja a vaidade ou o que for, ele é um autocuidado. Fazer a unha é um autocuidado, sei lá, é fazer uma drenagem é um autocuidado. Então assim, o que vocês conseguiram manter de autocuidado durante essa, essa quarentena porque eu, às vezes eu tenho a impressão que não me restou nada
2: Nossa. Uhum. eu acho que é assim é, eu acho que a gente tem que refletir talvez no que significa autocuidado né porque se pintar o cabelo não faz sentido para você você está fazendo pelo outro então não é um autocuidado olha,
0: né? maravilhoso, exatamente
2: o que eu tenho feito de autocuidado pra mim na quarentena, poucas coisas têm a ver assim com, com cuidar da minha aparência assim. o máximo que eu faço, sei lá ah, hoje tô de tô, que saco cheio eu quero fazer o dia inteiro de, de, de lavar o cabelo sabe, essas coisas, skin care tal, e aí cuidar dessa parte mas pra mim autocuidado tem se ressignificado muito na quarentena e okay. eu tenho feito coisas, tipo assim, por exemplo eu percebi que faxina na minha casa é o máximo de autocuidado que eu chego, é o auge porque se eu deixo a minha, minha casa suja, se eu deixo as coisas bagunçadas, minha cabeça não funciona bem, eu não consigo é, ficar em paz, sempre fico com essa pendência na cabeça e aí eu fico ansiosa e isso pra mim desanda. Ficar um dia por semana também sem celular pra mim tem
0: sido essencial que eu consigo Puta, ficar... sem celular, isso, é. isso tá me enlouquecendo, porque eu acho que eu comecei... Eu não sei se aconteceu com você, Marina... Mas eu comecei a, a ter mais trabalho de internet, de enfim, todo call é pelo, ou pelo computador ou pelo celular, uhum. mas eu também percebi as marcas me procurando mais, porque como elas não estão fazendo evento, né? Como não está rolando shooting e tal, elas vão para as influenciadoras. Uhum. Uhum. E, e vem mais public post. Então, eu percebo que eu tô 24 horas no celular. Ou eu tô aprovando um conteúdo, ou eu tô produzindo um conteúdo, ou eu estou consumindo um conteúdo. Uhum. Sim.
1: E as minhas amigas, toda hora eu tava achando que era autocuidado. Assim, porque toda hora elas ficavam... Vamos tomar um vinho pelo Zoom e tudo? Vamos falar pelo... Cara, não, eu não quero mais uma tela, porque vai parecer que eu tô trabalhando. É, não quero, a gente pode se ligar em algum momento e falar... De vez em quando. É, e algumas coisas eu abdiquei, assim, essa coisa da, da faxina, eu tava na noia da faxina, então eu ficava, eu tinha uma reunião, se eu tinha 15 minutos sobrando eu varria a casa, aí se eu tinha mais 15 eu fazia uma comida, no começo eu tava louca da comida, da torta, do pão, do não sei o quê, fazendo mil comidas uhum. diferentes. Otimizando, Otimizando o máximo. Já fazendo né? e <risos> congelando e deixando. E, e ai, ah, vai ali, estende a roupa, lava a roupa e faz não sei o que e volta, pega a criança, dá um banho. E, gente, eu vou ficar louca. O meu marido me, me pegou pelo braço e segurou falou: Olha, você tá fazendo um monte de coisa. Legal, parabéns. Estou orgulhosa de você. Você é ótima, maravilhosa. Mas você vai ficar louca se você fizer isso. Se você ficar. Você vai só reclamar, você não vai ficar feliz. Então, assim, tem alguma coisa que dá para deixar pra cair. Dá para deixar cair? Uma dessas bolas é a faxina você não precisa ficar limpando toda uhum. hora para com isso porque consequentemente quando eu faço isso eu cobro dos outros também ó oh, não bagunça ó oh, você vai ter que lavar a louça uhum. mais, porque eu já lavei ontem então eu viro essa pessoa então agora eu desencanei totalmente a minha casa está o oh, caos eu limpo o básico assim, tá. o oh, banheiro está limpo a pia está sem louça mas não tem aquela faxina aquela faxina master assim. e uma coisa que eu fiz de autocuidado uma exceção foi a minha mãe vir para cá passar um mês comigo ela passou um mês
0: Ai, que um mês aqui
1: e ela ela foi a melhor coisa que aconteceu nesses últimos meses porque ela ficou você não precisa se preocupar com a Tereza eu fico com ela você pode fazer tudo que você quiser além dela e aí eu consegui um tempo a mais que eu conseguia uh, ver uma série durante a semana que era algo que eu não estava fazendo uhum. ver um filme alguma coisa é, conseguia não fazer nada, só deitar na cama e olhar para o teto, que era... É,
0: Cara, se permita é, né, não fazer nada, porque a gente que tem essa essa coisa de otimizar o tempo, isso é um perigo também, né? Porque a gente acha que se a gente tá descansando, a gente tá perdendo tempo. Sim,
1: e aí a minha mãe... Nossa, uhum. a minha mãe veio e foi incrível, assim. para ela também acho que foi bom, porque ela mora sozinha, ela tava sozinha durante a pandemia, veio, deu esse... A gente fez essa sessão com super milhões de medidas. Ela veio com face shield, com tudo. Tomou mil banhos, fez teste antes. Tava, e ficou aqui o mês inteiro. Então, isso foi, foi ótimo. assim. Estamos planejando um próximo para o Natal. Para ela vir ficar mais um tempo. Mara. E, e eu acho que terapia. Terapia sempre. Não tem como errar com terapia. Uhum. É, fazer terapia para tentar identificar esses momentos que você antes do surto, sabe? Ó, oh, eu tô prestes a, que nem você falou, não sobrou nada da câmera. É muito
0: difícil. Nada, é, antes de, é, é muito difícil reconhecer é. isso. Então,
1: assim, a terapia tá, tá ajudando muito, porque aí eu, ela falou uma coisa muito boa, ela falou, cara, você acorda, pega o celular ou liga o computador e já começa a trabalhar, deixa uma hora pra você tomar café da manhã, Vai fazer um exercício. Você não precisa fazer um exercício para ficar gostosona. Vai fazer um exercício para você. Vai fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão. Vai, se ela faz um yoga em vídeo, chama um professor para fazer um vídeo, um essas videoaulas que estão fazendo. É, faz isso porque aí você não pensa nas outras coisas antes de come começa o seu dia direito, sabe? Você não mergulha já no trabalho. Isso está sendo bom. Uhum. Eu tô conseguindo fazer umas três vezes por semana e está funcionando.
0: Agora, outra noia que eu entrei que eu tô amando. Eu tô começando a grisalhar o meu feed. Vocês estão seguindo mais grisalhas? Porque... Eu ia até pedir indicação. Cara, é terrível isso, porque a gente vem de uma desconstrução do feed do Instagram, sim, vocês já perceberam?
1: Sim, meu Deus.
0: A gente começou no boom da, da, sei lá, da blogueira fitness e agora a gente está começando a falar... Calma, começando não, acho que a gente já deu uma bela andada nisso, de, de né, botar uma diversidade maior no feed, realidades diferentes no feed, porque eu acho que eu vim de um, de um passado onde eu seguia pessoas que tinham... Um estilo de vida totalmente inatingível, absolutamente diferente do meu. Depois eu passei para pessoas que faziam é, academia, ginásticas, exercícios e uma alimentação que eu jamais <risos> consegui alcançar. Então, foi uma loucura, aí eu comecei a ir para o corpo livre, na, e agora eu tô no momento, quero seguir grisalhas, então, uma uhum. que é, a Marina conhece, que é amiga nossa, que é a Thaís Farage, uhum. é a minha primeira indicação, porque a Thaís, ela foi o caso que raspou a cabeça... Sim. Na, na quarentena e deixou o cabelo crescer e ela está grisalha e ela está maravilhosa então ela é uma que eu sigo, que eu estou amando vocês têm novas indicações de pessoas que vocês estão amando seguir e depois eu quero entrar na noia de moda com a Marina porque tem a cartela de cor e eu fiquei preocupada com isso se quando a gente assumir o grisalho vai mudar todo o nosso rolê de, de cor e de look e tal. Mas vocês têm grisalhas que vocês estão seguindo? Vocês estão, sei lá, fãs, assim?
1: Tem super, Lela. Se você meu... quiser começar, eu vou procurar o nome, que eu esqueço o nome das pessoas. Eu vou procurar aqui no meu, no meu Instagram.
2: Tá bom. Tá. Na verdade, eu sou um fracasso nisso. Eu nem tenho <risos> como... Eu nem tenho como indicar, porque eu ia até pedir indicação pra vocês. Eu tenho, eu tenho pouquíssimas referências de pessoas grisalhas que eu sigo no Instagram, principalmente pessoas mais jovens. Porque todas as vezes que eu peço, tipo, ah, gente, me passa uma referência assim de uma pessoa com um cabelo branco, sei lá, comenta alguma coisa no stories assim, as pessoas me mandam, tipo, umas pessoas realmente idosas. E aí é. não é. É.
0: Eu já é difícil. fui... Cara, se você falou isso, isso é muito bom. Porque eu já fui procurar matéria a respeito disso. Uhum. Ah, sumiu os grisados. E nunca é uma pessoa com menos de 45 anos.
2: Uhum. Uhum. E aí fica difícil de você meio que se enxergar, entender como que dá pra usar o cabelo, se você não tem uma referência. Então, se vocês tiverem... Eu já anotei aqui da Thaís Farage que
0: vocês botaram. Cara, a da Thaís é maravilhoso, assim. Eu acho que ela é um, é um caso todo mundo tem que seguir, porque... e, ela, e ela, ela mostra muitos looks que ela faz, ela fica cada dia mais linda, e eu fico, meu Deus, eu preciso raspar o cabelo e ficar mais grisalha.
1: Sim, ela, ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi, né, eu tava, eu tava acompanhando uma menina que chama Ana Fonte, não sei se vocês já viram, Ana é. Gris, era Ana Grisalhando o Instagram dela, é, ela tava com o cabelo super comprido e muito, eu acho que a gente tem a mesma cartela de cores, que é isso que a Camila falou, achei aqui o perfil dela ela tinha o cabelo super do tamanho do meu, assim, um pouco mais comprido e ela deixou ah. agora, aí ela cortou também para fazer a transição, o cabelo
0: sabe uma que eu, que eu sigo que eu, que eu tô amando, vocês lembram da, da Jojo que é a que fazia o blog Um Ano Sem sim, Zara sim, adoro também uhum. ela, e o que eu gosto dela é que ela tem o cabelão, tipo a Lela só que o dela tá todo grisalho porque tem essa coisa de parece que ficou grisalho a pessoa tem que cortar curtinho uhum. né?
1: é porque uhum. ela, fez, a, isso ela também. fez todo o tratamento com luzes né? ela fez essa história que a gente tá falando da, das luzes é. eu vi nesse rolê aí das, das grisalhas uma que chama Tenil Murphy, que ela é, ela é americana. Ah, essa não sei. É, é T-E-N-N-I-L-L-E-M-U-R-P-H-Y. Ah, já apareceu. Ai, ela nossa, é linda. Maravilhosa. Tá. Ela tem... Acho que ela tem a mesma idade que eu. E, e o cabelo dela é super grisalho, já é comprido, assim, já é, é cacheado. É, é, cacheada é cacheado, médio assim, um cabelo médio é, então é, eu acho incrível ela é uma que, que me inspira bastante e essa Ana que eu falei, a Ana Gris eu acho que eu sigo eu acho que a gente tem a mesma cartela que tem esse contraste, que é isso que você perguntou Camila uhum. Mas
0: e aí, eu vou ficar grisalha, vai mudar minha cartela não, ou é pela, é pela pele? É
1: pelo conjunto de traços, é sobrancelha, olho, pé, é pé, tom de pele, uh, nariz, boca, então se a sua boca sem batom, ela é mais rosada, ela é mais vermelha, ela é mais roxa, ela é, ela não, ela é opaca, ela não, não faz diferença entre o seu sua pele do rosto e a pele da boca, então tudo isso conta. Pessoas que têm traços, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, que, que é o que eu olho no espelho todos os dias, né? A sobrancelha Sim. grossa, eu tenho um olho escuro e muito marcado, então tudo isso traz contraste para o rosto. Então quando tem contraste, essa coisa do preto e branco, é, de ter cores é, ali mais para o prateado, isso ajuda também um pouco a... A harmonizar as cores, vamos dizer assim. Mas não muda a cartela,
0: não. Tá, porque eu fiquei <risos> nessa noia, né? Eu sou a rainha <risos> da noia, eu logo fiquei. Agora, uma outra noia. Eu falei no começo do episódio que eu tenho essa coisa de gostar de crescer e querer amadurecer e gostar de envelhecer. Vocês são mais novas do que eu, a Lela, muito mais nova. Como é, é a relação com vocês? Com, com perceber envelhecer assim como é que tá sendo essa coisa de, de sei lá de passar de fase vocês têm essa impressão de passar de fase
2: cá eu tenho eu só eu sinto talvez que seja muito jovem para responder essa pergunta sem assim, parecer uma chacota não Mas... pode falar
0: imagina que é isso a gente passa de fase o tempo inteiro é
2: eu, sim, eu me sinto meio que bem parecida com o que você falou no começo do episódio. Que você é, tem essa ansiedade para ser mais velha, para saber mais. Sim. Não sei se eu entendi direito que foi isso que você falou. Mas eu, eu, sinto, eu sinto essa satisfação de, de envelhecer, digamos assim. Eu me sinto meio ridícula falando envelhecer com 26 anos. Mas de envelhecer, tipo, colecionar anos aí de vida... Porque eu sempre olho pra trás e falo, caraca, eu sei muito mais do que, por exemplo, ela de 15, ela de 20, ela de 25 com 26. E aí eu fico meio que ansiosa pra. Por exemplo, um, uma imagem que eu tenho muito na minha cabeça é. Não sei se vocês assistiram Dark.
1: Sim.
2: <risos> se eu quê? Se vocês assistiram Dark. Eu,
1: eu
2: não, assisti. eu não vi. Uh... Tem uma personagem que chama Claudia Tiedemann, que ela tem. Ela, mais velha, tem um cabelão branco assim. O meu sonho é, é chegar na idade que eu tenho esse cabelão branco, porque eu fico pensando, cara, imagina quantas experiências eu vou ter, quantas histórias eu vou ter pra contar. Então, pra mim, agora, óbvio que, que eu tô numa situação confortável aqui de falar que eu gosto de envelhecer, mas eu, eu sim, me sinto assim, eu me sinto feliz de envelhecer. Não, não, não me sinto com essa, essa ansiedade de parecer mais nova, de ser mais nova, voltar no tempo, esse tipo de coisa. Que eu coisas...
0: perguntei isso pra você, Lela, justamente por você ser mais nova. Porque eu não sei se eu tinha essa consciência aos 26 anos. Porque eu acho que a sua geração, ela conquistou uma liberdade maior em, em se relacionar com esse tema. Por isso que eu te perguntei uhum. isso. E quando eu sigo você e acompanho você, eu fico muito feliz, porque, primeiro, porque eu acho que você leva as coisas muito melhor do que eu levei e do que a minha geração levou. E segundo, porque eu acho que você é um exemplo muito bom e positivo a ser seguido. Porque ah, os exemplos que eu tinha... Pode chorar, por favor. Porque os exemplos que eu tinha aos 26 anos, eles lutavam contra tudo que você mostra e fala. Então, é, eu queria ter tido, aos 26, uma menina como você para seguir por isso que eu perguntei isso para você, porque eu vejo que você trata tudo muito natural, e que você é muito madura, e ao mesmo tempo muito jovem, e eu acho isso muito legal, eu acho que é uma questão geracional mesmo, que a minha geração, não sei a da Marina, porque a Marina é um pouco mais nova que eu que não, ainda, eu não, viu
1: Camila, mas depois é, a gente conversa não teve, sobre teve é,
0: não teve essa oportunidade, sabe, não teve essa sacada, não, teve, não, não tinha conquistado ainda isso, eu acho que a gente foi muito massacrada. É, e, e, e tinha muito ainda o padrão, ainda tem, é uma luta diária, nossa, de, de todo mundo, de se perceber dentro do, querendo se encaixar dentro do padrão e de se pegar ainda em noias antigas e, e quebrar mesmo, é uma, é uma coisa diária, mas eu, eu percebo isso, assim, eu fico muito feliz de ver uma geração mais solta. O que você acha, Marcos? Eu
1: acho que é super assim mesmo. Eu percebo essa geração muito mais livre em vários aspectos, né? De, de corpo, de mente. E, e eu acho que as pessoas só têm a ganhar com isso, porque a gente perde um tempo enorme tentando ser uma coisa que a gente não é, né? Aquele, é um desgaste, é uma, uma noia, é uma neura de uh, corpo, de cabeça, de tudo, né? O que estão que pensando de mim? Então, eu, eu sinto muito isso que você está falando, assim, também cresci sem ver, por exemplo, o exemplo que você deu agora, a Sex and the City, que as meninas adoravam. Era massacrante. Que horror, sabe? Assim, é. canceladíssimo hoje, com razão, porque hum. um monte de coisa, perseguindo um monte de ideais que hoje não fazem o menor sentido, né? Por que, que eu vou ter sem pares de sapato? para que que eu vou ser a louca do... Pintar ali os pelos pubianos, que que, sabe? Que, que merda é essa? Então, assim, eu acho que, que vocês vão ser uma geração muito melhor nesse sentido, assim. É, vão ter outras noias da internet, né? De comparação, vai aparecer, vão uhum. aparecer outras coisas aí, mas nesse sentido eu acho que vai ser bem bom. E a minha relação com envelhecer, eu estou tentando. assim Eu assim, tô, estou tô tentando encarar da melhor forma, porque, óbvio, quero envelhecer com saúde, quero envelhecer fazendo coisas que... Uhum. não as mesmas coisas que eu fazia quando eu era mais jovem, mas eu quero poder fazer. Imagina... É, hoje é uma realidade, muita gente tem filho depois dos 40 anos, se tiver um filho depois dos 40 anos, será que eu vou conseguir abaixar pra pegar a criança sem travar a coluna? É, é, a minha preocupação é essa, entendeu? É, tipo, é ter uhum. o mínimo de saúde pra eu conseguir seguir vivendo bem, vivendo legal assim, e, e, e desfrutando dessas coisas de, de levar minha uhum. filha pra passear, carregar ela no colo, ver as coisas acontecerem com saúde
0: é eu, eu sinto essa essa urgência de passar as noias para frente porque eu acho que quando a gente conversa sobre isso e mostra outros exemplos e, e né troca troca essa troca de ideia ela é muito positiva para gente parar para pensar eu tô fazendo o que eu quero ou eu tô só seguindo o que é para ser seguido né? como se tivesse uma fórmula do envelhecer, e eu acho que a gente vive um tempo muito delicado, né, de, 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 de filtros de Instagram, né, e de essa coisa que, de repente, a gente tá usando sem parar o filtro e tá com a pele impecável e tá com a boca maior, né, o olho maior. E aí, se você tira o filtro, você fala, nossa, que essa horrorosa aí, <risos> né? Então, então, eu tenho muito medo disso, assim. E, e, e a relação do cabelo branco ela me veio durante essa quarentena, assim, durante acompanhar vocês e acompanhar essas outras mulheres que eu sigo e parar para pensar é, se a gente for repensar as nossas prioridades, aonde tá o pintar o cabelo, né? E uhum. entender o que a Lela falou mesmo, o pintar o cabelo, ele é um autocuidado ou eu tô fazendo pro outro, eu tô fazendo sociedade eu tô fazendo para não ouvir certos comentários mas entende? ao mesmo
1: tempo vou colocar uma noia nova tá na roda ah. ai não, meu uma, Deus uma, eu amo uma vem noia nova bem eu, eu aguento traz traz que eu quero será que é. a gente tá deixando o cabelo branco também porque a, tá a gente tá vendo esse feed aí de todo mundo deixando e a gente quer estar tá por dentro também da, da onda de deixar o cabelo branco. Também influenciadas. Tá sendo influenciada de um outro jeito. Que é uma boa influência até, porque você perde menos tempo. É uma boa. Mas sim. será que é por isso? Eu acho que
0: sim. Também? Eu acho que, acho que parte sim. E por isso que é tão importante ter o seu feed. E ter a publicidade, a mídia com diversidade. Uh -huh. Porque você uh -huh. tem espaço para querer não pintar o cabelo. Quando você sim. não tem, não segue, não existem exemplos. Você não cogita, né? É uhum.
1: verdade. É a influência
0: é. do
2: bem. Ah,
1: eu... é a influência
0: não passe do bem.
1: moda dos cabelos brancos. Quero continuar. Não passe. Não a, vai gente a gente, a gente vai
0: resistir.
1: quer resistir.
0: A gente vai resistir.
1: A gente faz um encontro de novo no Zoom daqui a um mês para ver como é que tá indo. Faz todo mês para ver se cresceu mais um pouco o cabelo.
0: É isso. A ideia co... a gente fala, amiga, eu não te vejo faz uns 8 centímetros. Né? <Que> ela... <risos> o tanto que o cabelo foi. Gente, muito bom.
1: Desculpa, Só colocar o parêntese não, que falar. ontem é, eu passei e eu vi uma foto, eu vi alguma coisa da Juliana Paz na, na televisão, no, na, ela com o cabelo pintado de uma cor assim, meio chocolate. Eu falei, ah, eu quero agora. Eu quero pintar, eu quero igual. <risos> Se pudesse ir salão, eu ia agora e falar que era igual, mas calma, não vou, estou resistindo. Não, calma, a gente acabou de falar
0: sobre isso, a gente está belíssima, chorando na quarentena, sim, porém belíssimas. Adorei. Gente, eu amei, amei o episódio, vocês foram lindas, eu já era fã, bom, a Marina eu já conheço mais tempo, a Lela eu sigo e tô para chamar ela para um nó já faz tempo, então eu fiquei muito feliz que vocês puderam participar. E agora é aquela hora que a gente o quê? Dá os arroba, fala do YouTube, uhum. fala dos podcasts, é a hora de vender o peixe. <risos> Quem quer começar? Padima!
1: Eu, vocês me encontram em todas as redes como o Santa Helena, sou a Marina Santa Helena. Vocês me encontram toda terça e quinta, agora no Wanda. A gente está aqui, colegas de casa, estamos no Spotify também. Exclusividade. Então sim, tem sim. o Vanda Experimenta toda terça-feira, que a gente experimenta alguma coisa nova, alguma maluquice, a gente tá, tá no ar, faz... começou com as fanfics agora, que fizeram escrever uma fanfic no auge da, da, da minha maturidade, escrevendo fanfic, é... e, a... e na quinta-feira tem o Vandão, que a gente fala que é o Vanda, que é gigante, que tem quase duas horas de duração sempre com muitos convidados legais a semana que passou desculpa, eu não sei quando vai ao ar esse programa mas um, acho que daqui a um ah, mês então, vou falar por aí. A então a gente recebe várias pessoas legais uhum. lá, teve, teve uns programas recentes bem legais e tá sempre recebendo celebrities, cantores, cantoras Sim. influencers e vai ouvir lá a gente fazendo nossas palhaçadas
0: eu já fui, <risos> vai ouvir o meu do Wanda que eu já fui Acha
2: lá. <risos> Bom, o meu arroba é vocês me encontram no Instagram, no YouTube em todas as redes que vocês imaginarem e agora eu sou dona e proprietária de uma marca de roupas a Lela Ai, Brandão que, Co, que foi um fruto da quarentena arroba lelabrandão.com são roupas confortáveis para mulheres, roupas que a Marina também me inspirou muito porque oh. eu, eu... É, comecei a estudar sobre a psicologia das cores E as, essa coisa das paletas Também um pouco depois que você comentou Legal e, Enfim, conheço sou, Eu também tenho um Gente, eu sou cheia dos arrobas, tá? Pode, é, a hora é essa, amiga Manda ver Não. Eu também tenho um Instagram de arte em parede Que eu sou artista plástica É o Estúdio Sinestesia E é isso, acho que meu peixe foi bem vendido já
0: ai arrasaram, meninas muito obrigada, o episódio foi maravilhoso vocês que ouviram a gente até agora não esquece de ir lá no arroba e comentar o que você achou desse episódio qual é a sua relação com os cabelos brancos, vocês estão com a gente assim, com essa preguiça é preguiça ou é aceitação vai lá
3: me contar, é nóis obrigada, beijos, beijos. Beijo.